1: Oye, Siri, búscame información sobre el sistema métrico decimal. La tienes en el libro de matemáticas, páginas 142 y siguientes. Oye, Siri, ¿dónde está mi libro de matemáticas? El libro sigue en el montón de escombros de tu habitación. Oye, Siri, ¿me traes la merienda? Que no me llames Siri, que soy tu madre, narices. Anda, termina los deberes y recoge tu habitación, que está hecho una escombrera.
2: Oye, Siri, ¿cómo se va a Valladolid? Oye, Siri... ¿A ¿Qué hora es el
3: partido del Barça?
2: Oye Siri ¿Cuánto es cero dividido entre cero? Oye Siri ¿Tienes novio?
1: Oye Siri Oye Siri Ay por Dios Me tenéis hasta la manzana Me voy a coger uno de estos días La conexión wifi Y me voy a fugar con Alexa Hasta luego guapos No me llames que yo estoy ocupada. Olvidando a tu madre. Ya decidí. Que esta noche se sale con tu mismo tu mami, con toda mi chale y ando despechada. Ya loca. Salí con un flow nuevo de mi que no muevo nuevo ordenado. Y a otro lado hoy salgo de la disco con mi baby Corona. ¿Qué te pasa, Joaquín? ¿Cómo te has quedado?
2: <risa> ¿Sabes a qué le estabas recordando? Te lo puedes creer.
1: A la loca el moño.
2: A mi hija. Que no yo fastidies. No...
1: Escúchame,
2: escúchame. Toma yo no piropo,
1: sé... toma piropo.
2: <risa> yo no sé quién le enseña esas canciones. <risa> Según ella, un par de niñas de, de, por ahí de, 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 del cole... Canta la misma canción y otra, otra también así de, de esta de Rosalía, pero me has matado, me has matado. Acostumbraba a que me recibas con una melodía en inglés, en inglés, pues de repente ha me ha salido.
1: La poliglotía es lo que tiene, que una se pasa así, ta-ta-ta en eh, idioma. Aportando otro. el toque
2: en inglés, cheers.
1: Cheers, cheers to you. Pues me alegro, un mogollón, de que tú estés con eso. Yo, justo antes de bajar al podcast, me he atizado dos cosas: un vaso de kefir y un ibuprofeno.
2: Me ha atizado dos cosas. O sea, eso suena como a me he metido lo más grande, ¿eh? O lo ahí. más esto. Tra, me he atizado. Tra. Pam.
1: ¿Has visto cómo voy jugando con fuego? Mezclando kefir con... con Hace tiempo ahí? que no te
2: pones un vinico, ¿eh? Para hacer el podcast, ¿eh?
1: Aquí no. Aquí no se ponen cosas líquidas que puedan manchar. ¿Tú has visto tu, 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 tan bonito que está todo esto? Aquí no se entran cosas bueno, de esas. Bueno,
2: pues te pones un copazo, de lo bebes en la puerta antes de entrar y ya está,
1: ¿Quién te ha dicho a ti que no? si lo tengo aquí arriba? No, o sea, porque acabas,
2: acabas de decir que te has metido dos no sé qué y que no son ninguna de esas. Un kéfir de esos, el hongo este. Un kéfir, ahí.
1: Si eso, pues eso está fermentado, pues también lo mismo pega. No son todas estas cosas las fermentaciones de cosas.
2: No, porque es que le has quitado toda la parte guay de la fermentación. ¿no? Te has quedado con el hongo.
1: El hongo no, no me, me lo me he vale. tragado, eso sea, también te lo digo. Pero vamos, sí que te digo que justo sobre el techo de, de aquí, de mi estudio, tengo la bodega. La hemos reducido porque antes todo el estudio era bodega, pero bueno, eh, tengamos…
2: De encima ahora, estudio, ahora en vez de bodega tengo la bodega, la hemos reducido, ojo.
1: Sí, antes toda esta estancia era bodega, ahora lo hemos dejado en botellero.
2: Bueno, pues oye, pues muy bien, fantástico, ya está, apoyado.
1: También te digo que, que, que lo hemos reducido porque no lo hemos jincado, ¿eh? Que diría la otra, <risa> <risa> no es que lo hayamos donado para ir a una ONG, ha ido paulatinamente reduciéndose y todo. Oye, esa palabra
2: ido. es extremeña, ¿no? Porque Pero yo en, de Extremadura, sí, en Extremadura escuchaba mucho, había uno que era muy de pueblo, en mi, en un colega mío, muy amigo, y siempre decía en verano, ¿a que me jincó un polo? Y o ¿qué? <risa> Yo, que me un Sí, sí, sí.
1: Sí, que, que vamos, que luego en otras partes lo de jincar es otra cosa, pero vamos, en Extremadura mmm, viene siendo consumir. Que bueno, también igual se puede llevar por el otro lado, pero vamos, no es el caso.
2: Mejor, mejor consumir, en otros lados consumar. Que no consumar. Eh, <risa> vale, aquí bueno, ya cada verdad. uno va entendiendo Hay la... cosas, hay cosas la que rinco. además
1: puede llevar de lo uno a lo otro y viceversa, así que
2: nada. Hugo wow, no queremos poner el podcast en modo explícito. No, 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 no.
1: para nada. Aquí no se explicita absolutamente nada, excepto normas ortográficas y cositas fáciles. Que te estás preguntando, ¿qué es eso de me se ponen los pelos de gallina? Eh?
2: Si, si la gente que nos está viendo en Twitch, que por cierto un saludito, me estarán viendo los ojos en plan de, ¿dónde va el podcast hoy? Me se ponen los pelos de gallina. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Mm, necesito más información, datos datos.
1: Pues mira, te los proporciono Que eso es una de mis especialidades Tú, tú no conoces esta gente que te cambia por completo Ya no la estructura gramatical Que esos es, jajajarrisas mil nos pasa a todos En algún momento, sino las expresiones Que te empiezan Por un lado y terminan Por otro y dices, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho aquí este híbrido?
2: Sí Sí, 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 me pongo ya en situación, empatizo con mi yo cuando pasa eso, con la mala leche que se me pone, con la poca garza que a veces tiene, porque hay veces que dices, esto te ha quedado guapo, ¿eh? mejor que el original, sí. y, otra, y otras veces que dices, ¿por qué tengo yo que transigir con tu Alzheimer juvenil? Que te has inventado la maldita expresión, porque no eres capaz de acordarte dos palabras y encima me quieres imponer. ¿Qué es así? ¿Y tú? No, uh
1: -huh. con... Sin en cambio, sin en cambio, hay gente que es que vive convencida. Uh, de que... ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? <risa> Ay, la cantidad de personas a las que yo vamos les deseo o sea, huayca, que se mejoren ¿no? ¿no? de lo suyo. Sí, por ejemplo, Uy, antes de que entre no lo diga. <risa> <risa> es que de verdad me, me encantan, ya te digo. Yo entiendo que en un momento dado se te puede. Mmm, transponer una cosa con la otra. Vale, sucede a todos, vamos, y además, pues más si, si estás ahí mezclando también sustancias como el kefir y el ibuprofeno, pues se te puede producir ahí alguna confusión. Y, y bueno, pues acabas diciendo estas cosas. Pero que hay gente que no, que sin sustancias psicotrópicas ni circunstancias anejas, que también decía otro, a mí las circunstancias anejas me han llevado a hacer esto, y dices tú. Uh -huh. Bien. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
2: ¿Te puedes creer que había entrado al trapo?
1: A lo de las circunstancias anejas.
2: En mi mente estaba diciendo, está diciendo Irache esto.
1: Te, te la había colado, vamos, súper bien. Sí, ¿no? sí,
2: no. Estaba yo, estaba, yo en mi, estaba yo en mi cultura generalizada, pero que de vez en cuando reacciona, digo, culturas anejas. Y, ojo, yo, yo pensando, no, añejas, pero no es ajenas. Uah, me he vuelto loco, ¿eh? En un momento dado ahí.
1: esas son las circunstancias anejas? Venga, ya. Sí, sí, Vamos, pero así de gente que te coge y te, te las va colando así. Y de eso que tú además, pues te pasa a ese cortocircuito mental que tú acabas de tener, que dependiendo de quién te lo diga y de la velocidad a la que te lo suelten, pues tú vas y lo habré oído yo mal o es que lo ha dicho mal o, o estaba yo equivocado todo este tiempo y acabo de descubrir que era de esta otra forma.
2: A mí me ha pasado alguna vez con la, con la palabra con eh, vicisitudes, ¿no? Vicisitudes. Vicisitudes, yo he escuchado vicisitudes, vesicitudes, que de hecho hasta uh -huh. yo reconozco, ahora mismo no soy consciente, pero bueno, de hecho justamente antes, no sé si lo he dicho bien o mal, hay veces <risa> que se te puede transponerte una letra, sí. en plan de, hostia, sí. pues hay palabras que dices, joder, macho, lo he dicho rápido, tío, las uso una vez al año. Y,
1: no, y muchas veces también, bueno, ahora quizá ya menos, porque ya ha pasado tiempo suficiente y entonces las nuevas generaciones no han pasado por ese filtro. Pero a los que nos hemos criado viendo en Nochevieja Martes y 13, ¿eh? que esos eran maestros de, de meterte ahí el, el, el palabro y tú te lo zampabas y a veces era tan gracioso que lo ibas incorporando y luego llegaba el momento de no ser gracioso y decirlo correcto y tienes que pararte, tomar aire y pensar si era la forma A o la forma B.
2: Es que es complicado, es complicado. Es que
1: se te queda, se queda, se, se pega.
2: Esto es como lo de la RAE, ¿eh? que empieza la gente a decirlo también y ya adoptamos que lo mal está bien. Sí, <risa> que lo saco. mismo está
1: frito que freído y ya está.
2: Sí, porque esto yo me recuerdo, yo, yo me recuerdo, ojo, yo me acuerdo eh, <risa> lo de croqueta,
1: Ay, clo sí.
2: cloqueta, que <risa> eso puedo entender, lo que mi hija me diga cloqueta, lo puedo entender. Vale, sí. No, espera, con croqueta no era. Con mayonesa, con maonesa, que siempre la eterna discusión que eso no está. Ah, te hablo hace años. Es
1: de Maones, de Bayona.
2: Te hablo hace años, ¿eh? Es decir, que la bayonesa, la. Bueno. Al final dices, mira, vamos a, decir, vamos a pensar todos es que está muy bien dicho como, como suene, es decir, que te transmite el mensaje Ahí que estás. como no hay que escribirlo, el hoyo uh -huh. lo aguanta todo, ¿vale?
1: Bueno, a veces no tanto, ¿eh? Hay veces que el oído te quiere implosionar.
2: No, pero tú piensas, nosotros estamos hablando de que son palabras más o menos, o frases más o menos bien dichas, que si la cagas se nota. Sí. Pero las expresiones la gente más de, de uso, ahora, uso más frecuente. Las expresiones de ahora la gente de ahora, es que te digo yo. Uh -huh. Escríbeme tú la mitad de lo que dices, chaval.
1: <risa> Aparte que tampoco dicen mucho.
2: Brothers, brothers... <risa>
1: Y si te dicen brother y ahí hay muchas r's ¿eh? que yo también he oído brothel y dices tú mmm, vale o sea qué soy tu, tu prostíbulo me, me quise decir
2: cómo se dice prostíbulo en inglés brothel coño ya empezamos esto es como lo de beer beer bird en plan la mierda beer
1: beer sí no pero esto es, pues, es básicamente muy parecidas las palabras pero sí en vez de brother brothel con una L al final y eso es un burdel.
2: Joder, qué límite más chiquitito tienen algunas palabras en inglés, ¿eh? Ojito, Decide, ¿eh? Irte, tema, irte ¿eh?
1: a la playa o irte a la pi... Son también dos cosas muy fáciles de, de cometer en el the beach. Beach?
3: Ah,
1: Ahí está. Yeah, a vas a beach. la playa, a la, la pi... O dame una caca de papel.
2: Dame una caca de papel. Claro. Give me a pop of paper. No, a
1: sheet of paper.
2: ¿Eso es una caca de papel?
1: Claro, no es lo mismo sheet con una E larga, que era of paper.
2: Sí te es mierda, ¿no?
1: Ahí estamos.
2: <risa> o te pones ¿eh? por
1: la noche una sábana o te pones una caca. Ete aquí, la vía arriba.
2: A ver, gente, os puedes explotar la cabeza, ¿vale? O sea, es decir, eh, me parece a mí que este podcast va a ser duro mentalmente. Eh, no. Porque, ah, bueno, te, te digo una cosa, ¿eh? Estoy, Yo no sé ya si en hablar mal expresiones mal pronunciadas, mal dichas, mal lo que tú quieras, por orden, forma, contexto, estoy muy enfadado con el tema de los acentos, porque tú sí. ya sabes, o si no lo sabes te lo cuento, ahora que no nos escucha nadie, eh, tenemos en la familia una persona que ha vivido cuarenta y pico años en Estados Unidos, ¿vale? O sea, tiene mm -hmm. el inglés americano metido más que mi genética, ¿no? Y el otro día estaba yo hablando de mi pulpo, el pulpo este, ¿eh? el pulpo. Sácalo, aquí el, sácalo que se vea bien. He aquí el si aquí ¿Alguien
1: quiere comprar pulpos ¿Eh? para sujetar sus botellas? Contacte por favor
2: con nuestro podcast esto, y esto, que estaremos eh... encantados
1: de facilitarle los datos de contacto de Joaquín.
2: Esto está todo guapo, o sea, es un pulpo agarra botellas. Bueno, pues estaba yo hablando de mi pulpo y y lo dije en inglés, vale, en plan de, pff, también yo soy un flipado porque si no me atrevo a decirlo contigo, eh, <risa> que tú generosamente haces el esfuerzo de entender, pues me dio por hacerlo con una persona que no hace el esfuerzo de entender, ¿vale? Entonces yo dije, pues yo en mi, en mi inglés nativo eh, dije octopus, que creo que se dice así el pulpo, Should... eh, no, eh, octopus holder wine, <risa> Plan wine dice. holder, ¿vale? Wine holder, eh, ¿cómo? Eh, octopus wine holder,
1: what?
2: octopus, vale, pulpo. ¿Wine? ¿Wine? Eh, no te entiendo eso. ¿Wine? ¿White? Yo no, ¿white? No, blanco no, coño. ¿Wine? ¿Vino? ¿Wine? ¡Ah! ¿Wine? Y yo. ¿Wine? Y yo que sepas, es una persona que tiene una edad, que sepas que hemos dicho lo mismo, ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Hemos dicho lo mismo. Yo <risa> me que es la moral, no sé qué otra palabra también dije, que, me, que pasó lo mismo y yo, eh, no, 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 no. Estamos diciendo lo mismo. Digo, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que yo no soporto de las cosas que decimos? Que viene aquí, cualquier extranjero hablando inglés, y me pide a ibuprofeno a papá Oh, yes, yes, yes.
1: Eso, eso. Y,
2: y llegas tú allí y dices, McDonald's. ¿What? Huh? McDonald's. What? Oh, ¡Oh!
1: ¡McDonald's! ¡McDonald's!
2: ¡Está eh, a tomar por saco,
1: brilla! Hasta la mierda que Carajo, dice
2: Y de hecho me contó ella una cosa que decía: joder, un directivo aquí en Navarra estuvo en Estados Unidos porque ella era su profesora de inglés y no sé qué, y que vino muy descontento porque en un sitio así, gente bien, ¿no? Gente de, de pasta, es decir, zonas de Nueva York, bien, ¿vale? No te hablo de un sitio barrio bajero. Era un no, Harlem. Que no se entienda ni queriendo, nada. No. Con un café en la mano el hombre pidió sugar, sugar, y no le entendieron, y no le entendieron, sugar, sugar, y no le entendieron, y claro, cuando vino aquí dijo, claro, es que no es sugar, es sugar, sugar, y tú, bueno, venga, vamos a ir dejándolo estar... <risa> <risa>
1: Pero mira, aquí esto no solamente sucede con los nativos contra no nativos. Es que incluso dentro de nativos contra los propios nativos tienen estos problemas. Porque yo recuerdo un día estar comiendo en un restaurante cuando vivía en Estados Unidos con mi amiga Ingrid, que es australiana, luego es, es hablante nativa de inglés, pero acento australiano. Y estábamos las dos. Ah, y nos traes también un vaso de agua. And a jar of water. Ah, ajá, uh? uh -huh. y las dos a la vez pero además con una simultaneidad como si lo hubiéramos ensayado water
0: ah hostia <risa> no. es que la no? mierda yo es que esas, cosas, la esas
1: ah.
2: cosas no las entiendo Iroche. pero bueno
1: no, pero bueno, eso al final estamos también cada uno acostumbrado a nuestro acento y nos parece que es como más correcto el decirlo como lo decimos nosotros que como lo dice cualquier otra persona, lo cual pues no es cierto. Porque vamos a ver, es como el español de España, el español de, de Latinoamérica, que además no hay un único español de Latinoamérica, por mucho que sea... O el, espa o sea el español, español.
2: De, del norte de España, el español del País Vasco, ojo, ¿eh? Porque yeah, yo a mí, o el, yo, o el yo, sevillano. Yo piso tierras vizcaínas y. ¿Qué o qué? ¿Y okay? okay? o claro. qué? ¿Qué o qué? Claro, ¿qué o qué? El qué. ¿Qué o okay, qué? ¿Qué? Oh, o Navarra. Primera mm. vez que piso Navarra. Perdona, ¿tienes hora? Eh, Son las tres y cuarto, pues. ¿Eh? <risa> ¿Pues qué? <risa> pues,
1: pues, pues nada, pues eso, que me alegro de que sean las tres y cuarto. Y
2: ya, y ya cuando te dicen el pues o qué, y tú pues o qué. Que al final tú ya con el tiempo lo acabas integrando de la manera que a ti te venga en gana, ¿vale? Porque tampoco entiendes bien... El... Es como un colega que es así, guap... medio guapete, medio simpático, y dices, bueno, a ver dónde lo encajo, ¿no? En... <risa> a ver
1: si cola por aquí en algún lado.
2: <risa> y, y tú, ¿qué? ¿Qué? Pues... Y tú ya, bueno, ya te vas haciendo, ¿no? Y al final le dices, pues debe significar este tipo de cosillas, ¿no? Pero es como pues dices, Servirá, o
1: sea... servirá para esto.
2: No, pero hay cosas que son...
1: No, no, pero eso eso es ya, vamos, eh, las muletillas son una, una cuestión que merecería podcast aparte, porque eso ya te digo que además, como tú has dicho, la inventiva es brutal, luego hay gente que es creativa y se crea su propia muletilla, entonces ahí ya sí que vamos, premio de oro a la capacidad para entender lo que te digan, porque es como, mmm. pues en mi casa se dice así, pues, eh, vale, pero es que yo no me he criado en tu casa, perdóname por ser de otra familia y tal.
2: Patrick se descojona, ¿eh? Con palabras. A mí me llamo la, el antiguo. Me dice, eres el antiguo.
1: Digo, no, coño,
2: lo que vas que hay expresiones. Igual tengo de cuando vivo en Madrid, de cuando vivo en Cáceres y demás. Y claro, pues a uno de Navarra, pues, lo de Cáceres, pues le, le viene lejos, ¿no? O sea, decir... Pues, le quedábamos
1: en las antípodas.
2: Por ponerte totalmente. un ejemplo, que ya sé que es una palabra antigua, pero, jodido, yo la he escuchado. En lo de presinarse, ¿vale? aquí ah. claro, también hay un dilema, porque aquí me acuerdo que voy hablando con él alguna vez de esto, decía, pero no es persinarse.
1: Persignarse.
2: Y yo, yo qué sé, tío, yo digo presignarse, sí. a ver si me entiende. Yo lo escucho siempre como presignarse, y no sé si es presignarse, eh, yo he escuchado presinarse, que lo mismo era una abreviatura económica del lenguaje, ¿vale? En plan de, sí. vamos no, a presignarnos. Un Hombre, es que tú fija... me ha raspado la garganta y era, sí, Presigna... che, Hay muchos sonidos, hay sonido Ica, es me como, que y, le pasaba a mi
1: madre con Eroski. No, Eroski no, Eros, Eroski. <risa> con esa H intercalada Eroski. El obispo,
2: No, pero tú sabes, avispa, lo, tú sabes lo que Erosky. es pres presignarse, ¿no? O sea, sí, claro. Tiqui, 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 vale, pues esto, Patri no lo es esto. Y no sé qué otro no gasta, hablando. No gasta de eso. De los soportales. Ay, amigo. Sí, porque había unos soportales. Estábamos esperando yo un amigo en los soportales. ¿En dónde? Yo, debajo de los soportales. ¿A dónde? Soportales. ¿Qué soporta? El portal o algo en plan. Soportales. Digo, no me hagas traducción literal. Soportales. Pues no sé. Típicos. Pero además arcos, es que
1: fíjate qué falta de conocimiento del propio. Y, porque además el so-es es una de las preposiciones de esa lista que nos aprendemos de a ante cabe bajo con contra de desde en entre hacia hasta para, para pose, por según, según sin. Sí. so So, ¿qué quiere decir ese so? Bajo algo, bajo el portal, soportal, y eso que antes eran dos palabritas separadas, que era bajo los portales, se ha convertido en una palabra única, soportal, que es eso, estas arcadas, cubiertas, aporticadas, que te pueden servir de refugio antes de entrar dentro del portal.
2: O sea que si algún día algún tonto lava más hacer alguna tontería, le puedo decir menudo sonormal que está hecho este.
1: Soto normal.
2: <risa> no, pero hostia es que es curioso, eh. O oh, ahora que lo has dicho lo de las preposiciones, que recuerdos, eh.
1: Ah, que sí. Qué ah, cosa más no bonita que con,
2: desde, desde, Los chavales de tu colegio se lo saben esto.
1: Sí, y algunos, ¿eh? Tampoco te voy a venir aquí a ver, ahora de, de guay, has, de tal no sé. Has
2: reculado de, con derrape y todo, ¿eh? Sí, bueno, algunos. Sí.
1: Hombre, vamos a ver, eh, te, te vuelvo a recordar, tengo criaturitas de, de, de un montón de nacionalidades. Hay algunos que apenas saben nada. Bueno, nada, no saben muchas cosas, pero no saben decirlas en castellano ni en euskera ni en inglés, que son los tres idiomas que tenemos en común. Entonces, que, que la criatura igual se sabe sus preposiciones en su lengua materna, pero no saben esta retaíla. Bastante sí, tienen bueno. con intentar las criaturas estar ahí. Luego, los sí, los que ya han nacido y han sido educados en el sistema educativo peninsular, estos sí, se las suelen saber casi todos. Igual luego después mmm, acaban no sabiendo, tú les, les preguntas así a Bocajarro, dime la lista de las preposiciones y te dice lo what. Pero en cuanto que tú arrancas con el ¡Ah, antes! ¡Ah, sí, vale! Y se lo saben. Como te sabes la tabla de multiplicar, pero igual se les olvida que se llama tabla de multiplicar.
2: Que es un poco... O sea, que no se la saben, pero se acuerdan.
1: Sabérselas se la, saben, se la pero se, han, se las
2: han memorizado.
1: Ahí está. Se las han tragado como papagallitos y saben repetir esa retaíla de palabras una detrás de la otra, esa concatenación. Pero ya... Mmm, el archivo no lo tienen bien etiquetado. Ahí está la información en su recóndita lugar de la memoria, pero no. Que eso sucede muchas veces. O sea, esto es como en aquellos tiempos en los que la gente se aprendía la lista de los reyes godos pues mm -hmm. imagínate eh, que esto sería el, el equivalente el símil más parecido sería que te aprendes la lista de los reyes godos pero no sabes si es la lista de los reyes godos o la alineación del Atlético del fin de semana pasado
2: bueno, yo me estoy riendo un poco irache pero esto no sé si lo he contado alguna vez porque ya hemos muchos siripiezas hechos y si te apetece escuchar alguno de ellos métete en el podcast porque esto es un podcast y nos estás viendo en Twitch sí porque estamos emitiendo en directo en Twitch pero esto es un podcast y puedes escuchar todo lo que quieras ¿vale? las siripecias de irache gómez eh, como decía, como hemos hecho mucho, no sé si lo he contado ya, porque claro, va a llegar un punto, Irache, que hagamos tantos podcasts que para poder contar nuevas historias vamos a tener que parar el podcast para vivir y luego ay, volver a, a contarlas. Lo
1: que pasa es que como dejamos una semana en medio y tenemos estas vidas nuestras, que, que vamos, esto van como los países del tercer mundo, a 300 revoluciones por minuto
2: de locos van de locos no pero fuera una? coña eh, yo estaba en lengua vale a mi lengua lo siento lengua. Irache. lo siento irache no lo siento no lo sientas
1: en absoluto esto es como si yo me disculpo porque mm, yo en química ni idea
2: yo miraba aquello yo miraba aquello y decía lo mío no sé qué es pero sé que esto sé que esto no o sea decir no no esto pero bueno dicen que hay que aprobarla vale mm, coincidióse coincidióse que por aquel entonces yo memorizaba bien
0: uh -huh.
2: Y como además tiene una madre muy entregada y me decía, a ver, hasta que no me lo digas de papá no te vas a ninguna, porque yo quería ir a jugar a fútbol, lo demás me daba igual. Eh, entonces, claro, pues yo cogía pues, lo típico, ¿no? la generación del 27, y la generación del 90 y no sé cuánto, del los 28. de... Eso, pues, para que veas, los de no sé qué, eh, la literatura del siglo, no sé qué, la de Poguerra la de... Bueno. Vamos a suponer que teníamos...
1: pues te acuerdas de un montón de cosas.
2: Sí, de los... sí, sí la que leí en un examen. Yo memorizaba, ¿vale? Es decir, yo me yo cogía título, pam, y memorizaba texto. ¿Vale? Porque además el profesor se lo curraba, nos daba mmm, todo muy machacadito. Me decía, de aquí ni una coma que falte. En plan, si no sabéis algo más, me da igual. Pero esto os lo tenéis que saber. O sea, el tío ya, pam, pam, mascadito. Y el examen era lo típico. Un par de frases, un comentario de texto... Identifica pues autor. Sé. Sí, otra sí. cosa de estas y luego pues dos preguntas de teoría. Pues la, de la generación del 27 y, y un autor, yo qué sé, alguna cosa de estas. Claro, yo llegaba allí y yo decía, vamos a ver, si hay que ir cuatro o cinco preguntas, yo me hacía mi cálculo, como vale todo lo mismo, yo decía, bueno, la frase la saco. Las dos de teoría las clavo y el otro ni un puta idea. <risa> o sea,
1: el
2: yo comentario ya de texto ya nah, yo ya sabía lo, yo. Yo lo que sacaba ¿vale? o sea, de ese examen mío iba diciendo me saca un 6, ¿vale? en plan, pues ya está, no, no hay más es lo que he hecho, apañado pues algo que me pasó un día que no me estudié el título
1: ay amigo
2: entonces claro, yo me preguntaron el examen y dije oh y, y, mm. y me vino a la cabeza y dije esta, va pues la solté pero de tirón
1: la vomitaste va
2: la vomité pues me llamaron al esto del director eh, porque había copiado encima mal pero había copiado <risa> <risa> Ay, hostia por pues la que se lió porque había copiado que no de hecho le dije pregúnteme si es que te, te, te la escribo te ahora lo mismo. vuelvo a decir eh, pues pues penqué. penqué 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 o sea tuve que volver a dar al, al examen porque aparte de que me había equivocado en la contestación Guapo, si lo ves en la, en la recuperación, el profe al ladito mío, esperando a ver si a ver qué hacía, y yo, pa, pa,
1: pa. A ver cuándo saca el libro este. Pero <risa> eso es vomitar,
2: y encima, tan capullo de mí, que el título me bailó, y dije... ¡Ay, uy. Dios! Y dije, uy, he escrito mucho, y está bien, lo que he escrito está bien, pero está bien, no con... es lo que me preguntaban.
1: ¿Archivo erróneo?
2: No sé a qué venía esto, pero... Pero te lo no,
1: estábamos con lo de la lista de las preposiciones y que se sabe en el contenido, pero no se sabe en el título.
2: Ah, sí. Fíjate que tú como hilas, ¿eh? debe ser el vino que ya se me va. Pero... <risa> ¡Qué suerte!
1: ¿Ves el kefir no tiene estos efectos secundarios?
2: <risa> no, pero es curioso. Yo al contrario,
1: yo voy evolucionando cada minuto que va pasando a más claridad mental porque me está haciendo ya efecto el ibuprofeno y entonces se me está despejando la migraña.
2: Oye, pues mira, poquito a poco. ¿Sí? ¿Sí? Así que, ¿para qué ves la diferencia, gente? ¿Para qué ves la diferencia entre memorizar y comprender lo que uno está haciendo?
1: Yo es que a mí me sucedía justo, vamos, no justo la contrario. Yo tengo muy buena memoria, pero tengo memoria a largo plazo. Soy un poco dory. Eh, entonces, ¿qué me sucede? Soy incapaz de memorizar. O sea, yo luego recuerdo, pero no memorizo. O sea, yo sé ponerme ahí, me voy a aprender... Se me quedan las cosas y una vez que se quedan ya no vuelven a, a escaparse de ahí. Pero aprenderme como un papagayo, porque además eso lo escribió otra persona que no soy yo y lo puso en un orden determinado que a esa persona le pareció el correcto, pero que a mí no tiene por qué coincidir. Es decir, la cronología sí que va a ser la misma, el listado de las obras del autor, evidentemente no le voy a poner ni quitar obras, pero... Mmm... No soy de memorizarme el texto como lo ha escrito otra persona. No me sale. Entonces, yo lo leo, lo entiendo y retengo. Pero ya lo escribiré yo, lo redactaré con mis propias palabras. Porque si me intentas hacer recordar las palabras de otro, pues de no ser que sea una cita, no, no. No,
2: no nos vaciles, Irache, porque tú tienes un SSD.
1: Sí, pero no es mi estilo de hacer las cosas. Tienes o sea, yo, ahí por un ejemplo, -tienes... Me... Pero que yo sí. Yo me sé, por ejemplo, la canción del Pirata de Espronceda. ¿Por qué? Porque es un poema y así me gusta y así se dice y así
2: va. Uy, hasta... ¿Cómo, empe ¿cómo empezaba esa?
1: Con 100 cañones por banda. Por banda,
2: viento en popa, toda vela. No, no corta el mar no... si ah, sí, no vuela. No vuela, aquel velero mercantil.
1: Un velero.
2: Un velero mercantil.
1: No, ¿Eh? bergantín.
2: Ber ¿Qué ha dicho?
1: Bergantín. No, no, no. Mercantil no era, era bergantín.
2: No, 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 No estás equivocada.
1: No,
2: te no, digo yo que no. No, Un velero no. bergantín. No, no he podido cantar esa canción siempre mal, no.
1: Ya ¿eh? no. estamos aquí, ya, ya me se ponen los pelos de gallina.
2: ¿Qué mierda de oído tengo, por Dios? Ostras, Oye, qué vamos asco. a ver,
1: silábicamente entraba mercantil, la rima seguía siendo rima asonante, que te cabía también ahí.
2: Ostras, por Dios, por Dios, vergante. pero... Madre mía, me ha jodido la canción. No, no, mercantil. Cachisla. No, Mercantil queda mejor. No, 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 no. No, Ay, no era madre.
1: de la Marina Mercante, era un pirata.
2: Como se suele decir a veces la madre que te... Que nos dice Jesús, audiólogo, dice en Twitch... Un saludito Jesús, por cierto. Buenas noches, chicos. Tengo que decir que siempre he cateado historia, incluso en recuperaciones Ay, con un 2 como máximo. Incapaz. Cuando entré en bachiller de arte, el profesor que me tocó era un grandísimo profesor. Tengo que reconocer que mi mente iba leyendo más rápido y pensaba que es un grandísimo hijo. Eh, me hizo amar la historia y la historia del arte. Todos los exámenes 10 y sin apenas estudiar. Bueno, esto está diciendo otra cosa, ¿eh? Si apenas estuve digo, bueno, bueno. Me bebía sus clases como el que se bebe una serie de Netflix. Desde aquí, gracias a los grandes maestros.
1: Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Yo tuve también la grandísima <coughs> suerte. Yo, mira, yo el curso que académicamente más he disfrutado, más he aprendido, más eh, me ha enriquecido, fue el COU, que actualmente sería el equivalente al segundo de bachiller para los que habéis cursado ya las ESOS y esas otras cosas. Y yo ahí disfruté, como se dice, como gorrino en charco. O sea, tuve la grandísima suerte de tener a una Asumbasaras, que era mi profe de, de historia, que como dice Jesús, era una delicia estar en sus clases.
2: O sea, no Te contaba que la historia que en lugar de Asumbaras, lo que estaba en mi mente diciendo Basaras, era... basaras. Ah, yo he entendido a una varas, en plan como a una varas. no, no, a...
1: no, no, no. no, no. Asun Basaras, una mujer maravillosa que además ha sido profe también de mi sobrino y se ha jubilado el curso pasado. Eh, y de verdad, era fascinante. Estabas en su clase, como dice Jesús, como, venga, siguiente capítulo, cuéntame más. Teníamos en Historia de, del Arte también a Ana Iriarte que era otra maravilla. Me fui con ella una tarde, con ella y con otra compañera de clase, Irache Cortázar, nos fuimos las tres a recorrer museos en Bilbao y nos llevó a descubrir el Museo de Reproducciones, que es Joaquín. Si algún día os apetece, hacemos la, la visita por el Bellas Artes y el Museo de Reproducciones de, de aquí. Es increíble, porque es como si te dieses un paseo por los mejores las mejores esculturas del planeta a escala, entonces llegas a ver ahí el David de Miguel Ángel, hay cantidad de cosas, es maravilloso, porque cosas que igual, bueno, pues ahora ya con la realidad virtual, como estáis viendo en lo de Memorias del Metaverso, eh, eh, guiño, guiño, que aquí hay un podcast de Memorias del Metaverso quincenal, donde os descubrirán que ya se puede visitar muchísima cosa cultural sin moverte de tu casa gracias a estas gafas ojo, de realidad ojo, virtual.
2: Ojo, 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 eh. Ahí vamos. Bienvenidos a un nuevo programa, Memorias del Metaverso. Un podcast sobre realidad virtual que no es broma lo que dice el H, ¿eh? que cada dos semanas nos juntamos aquí el señor Alberto Carly y yo, que por cierto mañana toca, cada dos Ajá. miércoles a las 10, así que, así que ahí estaremos.
1: No, no, ahí, y ahí hay que estar, porque de verdad que es fascinante todo lo que nos estáis descubriendo. Pero vamos, cuando todavía todo esto no era tecnológicamente posible, pues teníamos este Museo de las Reproducciones donde ibas y era como que te hubieras dado un paseo para ver las mejores o las más destacables o las más reconocidas obras de, de arte escultórico que hay. Entonces, con esta mujer, es que yo vamos, recuerdo todavía la clase en la que estaba hablándonos del gusto de Nefertiti. ¡Wow! ¡Oh! Y yo es que estaba ahí, pero vamos, ojo plática, total, metidita en la historia. Luego teníamos a, a nuestro querido profesor José Antonio Beovide, que era el profe de latín. Y este hombre, bueno, pues las clases de latín suelen ser bastante aburridas, pero cuando te empezaba a contar la parte ver, de, de eh, los textos...
2: Irache, una cosilla, me estás empezando a agobiar. ¿Por qué? ¿Por qué te sabes los nombres de los profesores? de cuando eras pequeña es decir, no, me estás agobiando es decir, ¿Puedo
1: decir el nombre qué? de todos los profesores que han pasado por mi vida? Incluso algunos sustitutos
2: eh, ¿Por qué? Es decir No, no, psst, no psst, entiendo psst,
1: psst, psst. Okay, Si te vuelvo a decir que a mí me gustaría poder olvidarme de ciertas cosas pero es que una vez que entra el dato ya no se escapa
2: si alguien más se identifica conmigo, por favor, que no me escriba y ya está. Pero nos consolemos juntos. Y si alguien entiende h pues nada, que se vaya con h porque claro...
1: Padezco de buena memoria, ¿qué le voy a hacer yo? O sea, ya te Madre que mía. ¿Para qué me sirve? Pues yo qué sé, pero ahí están. Ahí están y no, no me olvido.
2: La MQTP.
1: Uh -huh. Esa señora era María María Casado Gallego. Pero bueno, eh, la cuestión está en que ese curso me pareció fascinante porque también teníamos a Menchuca, la de filosofía. ¡Buah, ¿Qué mujer? Era una mujer venezolana.
2: ¿Has dicho era... Menchuca? Sí. Oh. Menchuca. Pues sí, Su nombre
1: de, de originario era Carmen, pero de Carmen, Carmenchu, de Menchu, Menchuca. Acabó la mujer siendo. Y era Menchuca. Tal cual. Uh -huh. Y, y la filosofía te la explicaba con tal pasión que es que tú estabas ahí como que te estaban hablando, no sé, de de de, de los personajes más interesantes que se han traído a la historia jamás. Entonces ya te digo, en literatura, bueno, María Eugenia, por Dios, qué bendición, cuántos libros nos leímos ese curso. Es que aquello era bendición pura y asne en lengua también, que nos reíamos con ella muchísimo porque ahí te hacía entender lo de los registros de la lengua, por ejemplo, la importancia de, de utilizar correctamente los registros. Que esto no uh -huh. quiere decir los registros todo es donde ponerlo de la luz y esas cosas, eh.
2: <risa> <risa> <risa>
1: Festival del humor. No, lo, los registros, pues por ejemplo, ella decía el, las palabrotas. Es incorrecto utilizar palabrotas. No, siempre que las utilices en el momento adecuado. Si tú utilizas por sistema la palabrota, la palabrota pierde su fuerza y entonces, pues ya es algo que se convierte en soez, en baladí, que no tiene realmente impacto auditivo y lo único que puede hacer es que la otra ojo, persona ojo, que te escuche… Ojo, qué palabra,
2: eh. Ojo, qué palabra baladí, ¿eh? Baladí.
1: ¿Has visto? Ahí queda. Por the podcast. Pues eso, eh, decía ella, eso, ya acabas diciendo tantas palabrotas que la persona que tienes enfrente lo único que va a pensar es que eres un grosero. Sin embargo, el momentazo en el que tú te arreas un martillazo en un dedo, si tú ahí, después de ese martillazo, lo único que eres capaz de, de, de decir y de articular es un canastos. Ay, es para que te cojan con el martillo y te revienten otro. O sea, por igual, igual no lo
2: notábamos a darle el otro dedo.
1: Tú no eres humano, idiota de las peras, ¿Qué, qué, ¿qué estás diciendo? Ese es el momento donde pega y es correcto y es adecuado y es que es necesario que blasfemes en todos lo los idiomas que te salgan, porque ese es el registro y el momento, entonces ahí es donde te puedes defecar en Sana Papurcio y toda la corte celestial.
2: Me callo, San y toda la corte celestial.
1: Esto es el, el, precisamente la forma correcta de no decir nada para que no tengas que poner los rombos luego después en el podcast. Ya no hay lenguaje soez hay que editar.
2: Donde bueno, tampoco hay lenguaje SOED es aquí, Irache.
1: ¿Te he dicho ya que tenemos también grupo en Telegram? Anda, vente te le lo estás deseando. Y es más, si en algún momento tenéis estas dudas existenciales sobre si lo correcto era decirme se ponen los pelos de gallina o, o las gallinas de punta, pues podéis mandarnos vuestras consultas.
2: ¿Te imaginas que empieza a llegar consultas de cómo se dice? Ya está bien dicho esto.
1: Pues, pues yo encantada, si ¿sí puedo ser de ayuda en algún momento.
2: Ojo, qué complicado es hablar, ¿eh? lo que pasa es que como al final el tema del lenguaje es... Aceptación por parte del contrario, o sea, al final tú puedes decir o dejar de decir, pero sobre todo cuando hablas de una manera, ya te cogen la vuelta, te entienden y el mensaje llega y el oyente pues dice omitir, 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 ¿no? Eh, pues para adelante, ¿no? ¿O qué? Si esto es
1: lo que decía mi tío Jaime, de tú entiendes lo que te quiere decir, no lo que te estoy diciendo, sino lo que te quiera decir.
2: Porque tú esto es como cuando coges un medicamento, lees el prospecto y dices, ya está, ¿no? Y tú, que has leído? El prospecto, ¿Lo era? ¿no? El, ¿El prospecto. El post, uh -huh. es decir, había
1: No el... era un post-it gordo, porque el ahí íbamos. El La prospección.
2: Pues como la palabra procrastinación, ¿eh?
1: Ay, qué bonita, cómo se ha puesto de moda. Pro eres?
2: Yo soy pro -castrinar, pro -castrinar, procrastinar,
1: ¿quieres? Pro procrastinar, pro procrastinar, procrastinar, procrastinar,
2: Tú procrastinas, yo que soy pronador.
1: Procrastinas, es que te dices, pero, pero, ¿cuántas R's van y dónde las pongo?
2: procas procrastinar.
1: Pro procrastinar, procrastinar, procrastinar,
2: procrastinar. Pro Mira, un truquito a los que le gusten Los Simpsons. Crasti.
1: Procrasti. El Procrasti.
2: Procrastinar. Vamos. Ahí está. El, hay que ir a favor del crasti argentino. Procrastinar.
1: <risa> Muy buena técnica, di que sí.
2: <risa> es que sí, yo como no tengo tu memoria. ¿Ves?
1: Aunque... Yo, sin embargo, me ponía a pensar cuando me decían, no, vamos a ver, que siempre venía cada cierto tiempo una persona a darnos técnicas de estudio. Y empezaban ahí con lo de que si los subrayadores de color inches, Buah, no o sea, me hables de esa
2: época, por Dios. Vaya, que te
1: Y vamos a hacer. Tú, tú tenías subrayadores de color inches.
2: Yo me aburría en general estudiando. Vale. Entonces yo tenía que entretenerme y tenía que parecer que estudiaba y como tampoco había móviles de centillo ni cosas de estas y tecnológicas muy llamativas, porque vas ah, a escuchar que he un poco de música sin que, sin que se me note. Algunas me he metido el disman debajo del polo, pero claro, es un disman que entiende a mí.
1: Sí, abultaba un poquito.
2: Era un poquito complicado. <risa> Aparte eh. del
1: ruido que hacía el mecanismo.
2: Entonces, bueno, pues ya hacías alguna cosilla con los surradores, pero yo es que eso sin que sin que siempre lo he pensado, eh. Digo, esto de qué vale. O sea, sí, ojo, ¿eh? que no estoy ni en contra de mí, lo que es, mira, de hecho es más, yo si no hubiese conseguido estudiar, yo creo que hubiera montado una papelería solo por poder tener todo eso alrededor mío, o sea, y Patricia igual, sí. y mi cuñada igual, todo el mundo, o sea, por Dios, a ver, en esta vida tienes que tener un amigo con un yate, un amigo con casa grande base de barbacoas, un amigo con impresora 3D y un amigo con una papelería, o sea, es decir, mmm, es clave.
1: Sí, sí. Yo ayer que hice mi visita a la papelería grande, grande de aquí de, de Vitoria para comprarme un nuevo cuadernillo de balón. ¿La que tiene la
2: muchachas en un trastero su casa?
1: Bueno, es que el trastero <risa> tiene que ser mucho grande, mucho, mucho, mucho grande. It's Porque tienen ahí It's a joke. pulling my leg my dear. Just pass me by. Eh, pero vamos, eh, fui allí... Y, y fui con mi hijo y con una amiguita de, de mi hijo a la que llevamos en el coche, porque como hacen una, juntos, amiguita, kung
2: fu, ¿eh? una amiguita bueno,
1: una una bueno uh -huh. compañera de, del cole que uh -huh. hace kung fu con él uh -huh. nada, no, todavía no estamos en ese momento pero sea, vamos, ni, ni cerca que va, no, o sea, está el pobrecito en eso, todo. bueno, pobrecito nada, en absoluto déjate de pobrecito no está todavía en ese momento de interés está todavía en el de las tías qué coñazos son, amigos ¡Uh, que ¡Uh, te veo! Pero bueno, la cosa es que, que paramos ahí porque yo necesitaba el cuadernillo de, de evaluación ya de paso que vas, pues es que no, no eres capaz de entrar en esos sitios y comprar solo esa cosa que vas a comprar. Es imposible. O sea, eh, es más imposible que entrar y salir del IKEA sin haber tocado algo. O sea, no hay manera. Eso está todo pensado por el San Satanás para que tú entres y... ¡oh! Eso. ¡Oh, los quiero! Entonces acabé comprándome el cuaderno de notas y me compré también un micro boli para la agenda. ¿Por qué? Porque eran muy cookie. ¡Oh, es un así súper chiquitito, súper finito! En un color, además así en un color como azul verdoso, grisáceo. Ideal, porque es que el que venía con la agenda, que era dorado, que era también muy cookie, tiene la tinta negra y no me gusta escribir con tinta negra en la agenda. ¿Por qué? Pues porque no.
2: Llámame maniática.
1: Yo, sí. Mi toque te agradece estas cosas. O sea, la agenda no se puede escribir con tinta negra porque ya todo lo que escribes con tinta negra Yuyu y malas cosas.
2: Sí, yo también siempre he sido muy de azules, ¿eh? Siempre he sido llevar azul, rojo y negro. Luego ya empezó a tener una incursión importante el verde. Pero... Sí, lo del tema de los colores chungo, ¿eh?
1: Es que tienen cada uno de estos colores unas repercusiones en tu estado mental bastante fuerte.
2: Esto me recuerda cuando a mí me dieron la oportunidad de comprar, cuando fui a comprar el típico cuaderno. Vamos a un cuaderno. ¿Cómo lo quieres? Uh. Y yo, ¿cómo que cómo uh. lo quiero? ¿Cuaderno? Grande, pequeño. Y yo, coño, no, el normal. Tamaño folio. Vale. ¿Sin líneas o con eso no líneas? los normales, eso es el grande. ¿Sin líneas o con líneas? Y yo, ¿cómo que sin líneas?
1: ¿Folio blanco?
2: Este, me enseña ahí, digo, si esos son folios taladrados... Digo, un cuaderno. Bueno, no sé por qué cogí el de los folios. ¿Sabes eso cuando. Cuadriculado
1: no. o milimetrado? Era. No, no. Y la, la... no, pero cuando eras más pequeño, tú. Echas para atrás.
2: Cuadriculado.
1: ¿Cuadriculado o milimetrado?
2: Cuadriculado. ¿Por qué? He tenido de los dos. Me gustaba más el cuadriculado porque me. Si me daba por escribir tamaño cuadro, me dejaba un tamaño letra que me gustaba. El milimetrado ya era como demasiado pequeño.
1: Pero es que el milimetrado, ahí te daba la, la, la perfección, porque es las letras minúsculas tienen dos milímetros ver, de, de alto, eran... las mayúsculas tres, no, 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 las que tienen te estás equivocando, parte inferior. Chet,
2: te estás equivocando. Yo cuando era pequeño qué? decidí ser médico y dije no, ah, bueno. dije no puedo aprender a escribir. Yo hacía claro, yo, yo sí. boicot con sí. el tema de, del ojo de anillo rubio. Sigo a día de hoy sin saber escribir, no soy médico, pero yo tenía claro que, que aquí el, del es, gremio,
1: no. eres del gremio, eres farmacéutico.
2: Claro, entonces esa es la clave, ¿no? Eh, yo he tenido milimetrado, tenía cuadriculado, pues ¿sí he probado todo. Yo creo que hay gente que nos gusta el tema de esto al final, pero me ponía muy de los pelos de gallina, como reza este posca. Este podcast. Este posca. Este posca, este posca eh, podcast, ¿vale? Eh, los folios sin ninguna línea. O sea, las hojas uh -huh. en ninguna línea, me ponía muy nervioso. Alguna vez lo utilicé, eh, eso era como una montañita rusa. Sí, Uy, se te notaba la inestabilidad
1: emocional porque unas veces ibas para arriba, Sí, abajo. tú, que
2: veías luego del agua el cuaderno y decías, ¿qué pasa, oh? uh -huh,
1: uh -huh.
2: Era horrible. Solo lo tengo yo para
1: robar cascabeles, ¿eh?
2: No, no, eso sí que me pone a mí los pelos de punta, ¿eh?
1: Pues yo ya te digo que fíjate, que es que además recuerdo que empezamos a, a escribir cuando ya dejamos de, de escribir entre las dos líneas de, de los cuadernillos estos de caligrafía. Te estoy hablando de primero de EGB, es decir, primero de primaria. Y hace, hace
2: unos 35 años.
1: En tu caso, en el mío, unos pocos más. Lo
2: no en <risa> mi caso, dice.
1: <risa> unos 42 <risa>
2: en mi caso dice, ¿qué tía?
1: en tu casa más o menos pero en el mío unos poquitos más eh, una hora menos en Canarias para lo que nos escuchan desde ahí pero vamos <risa> que en el cuaderno ese milimétrico que era donde yo empecé a, a escribir es que ya te digo que es que era un gloria bendita porque era eso, tenía los dos milímetros para la pequeñita los tres milímetros para la, las altas y para todas las que bajaban también tres para abajo entonces como que era fácil de repente te dan las cuadrículas y te dicen, si sí, es muy fácil, porque solamente eso, medio cuadrito o cuadrito y medio. Y dices niña, Faltan puntos, faltan referencias. Y ahí se me fue la, la letra a la lila. Y luego siempre me ha pasado, y yo siempre me he quejado, claro, este va mucho más rápido que mi mano. Entonces, yo todo lo que tengo que contarte en un examen, ahora quieres tú que te lo escriba con letras bonitas, no me da tiempo.
2: Le, falta, le faltaba a los cuadernos y a los folios el botón dictar, ¿eh?
1: Efectivamente. Efectivamente. O sea, yo decía, es que... No, pero ni siquiera eso. ¿Tú has visto la saga Harry Potter? Sí. Cuando se coge Dumbledore y se coge con la varita así el pensamiento que sale como plateado y lo coloca, Eso es lo que yo quiero, algo que se... Porque aquí va mucho esa... Toda pastilla, van por ahí los hámsters dándole vueltas a la ruedecilla. Y claro, la mano no me da para escribir todo eso. Entonces no, no había. a mí me pasaba porque bueno, había exámenes en los que decías tú que pase el tiempo ya, pero había otros que decían, no me digas que solo puedo escribir dos hojas, porque a mí me han puesto límite. no puedes escribir más de dos hojas. ¿Qué ah. me estás contando? ¿Y todo lo demás dónde te lo escribo?
2: Ah, esto sí que te va a poner los pelos de gallina. ¿Sabes cómo los bancos nos han adoctrinado a toda la población mundial? dispara Dándonos un boli de propaganda del banco.
1: Eso no lo han conocido mis ojos. Eh... Yo he conocido los bolis atados con cadenita.
2: No, no. Pues yo he vivido una época... Y ya no te hablo del banco solo, ¿eh? Cualquier empresa... Lo clave, el objetivo era... Tú véndeme lo que quieras. Pero ¿Captación? ese boli me lo llevo. De hecho, pues fíjate... es más. Las negociaciones se acabar así. El boli me lo darás, ¿no? Y tú pensando... <risa> Tengo un estuche que de 30 boli... ¿no? Pues los bolígrafos, el tema este de la papelería y todo este rollo, ¿Sí? eso sí que pone de los pelos de gallina, porque eso conquista. Te daban un llaverito. ¡Oh! Te daban un llaverito y eso era volverte loco. He comprado un piso en granada, compartido con siete, pero manda un llavero.
1: ¡Ay! ¡Ay! Hay que mandar el llavero ¡Qué para las chicas. ¡Gratis! ¡Oy, oh, oy, oy, oy! Entonces ya rozamos el paroxismo con eso.
2: Son. Ríete tú de las expresiones.
1: Ya, se te olvidan. O sea, a mí ya me das give me bolis y yo ya me olvido del mundo.
2: <risa> Oye, hablando de expresiones, me voy a sobar. <risa> Esto me acuerdo yo, un compañero que tenía de, de, en el piso. ¿Por qué, ¿Por qué aquí decís me voy a sobar? Sobar. ¿Qué vais a sobar? El sobe. ¿Os vais al sobe o al sobre? Eh, o sea, También es eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Me voy al sobre. ¿A qué sobre? Él decía al sobe. Porque si te vas a sobar, oh, no. si te pero vas a sobar, te voy sentido. al sol. Sí, sí. y tenemos ahí discusiones con estas típicas tonterías.
1: Pero es que son muy filosóficas estas expresiones. O sea, ha evolucionado de la una a la otra. Tienen. digamos, a la cama, pues lo de me voy a sobar. Si vas a dormir, vas a sobar solamente las sábanas. Ahora, si ya vas a actividades más lúdicas a la cama, pues igual sí que vas a sobar, pero con otra excepción. Pero lo de ensobrarse, sí, tiene todo el sentidito, porque tú te metes ahí y te ensobrarse. vas a... Ensobrarse. Ensobrar, claro, ensobrar es introducir cosas en un sobre. Entonces tú no, no, nada, no sí, sí sí, sí, no,
2: sí, sí, pero es que nunca había escuchado con el tema de la cama que si lo piensas un poco, yo me ensobro, claro. tú te ensobras. Oh, sopa... esto es
1: ensombroso. más está <risa> Ostrasidades
2: el repetimos. Ay, Ay, no sé la, ni cómo
3: ponerme.
2: No sé ni cómo ponerme. Esto estamos descubriendo cosillas, ¿eh? Pero lo que te digo... ¿Qué otras expresiones te ha pasado a ti o que te han soltado? Es que a mí no se me viene a la cabeza. Estaba pensando en ese alguna que me ponía... Yo mira, harina, eh, pero... Pero...
1: ha habido gente a mi alrededor que ha tenido expresiones gloriosas. Entonces, por ejemplo, mi hermana tenía una amiguita de pequeña que la llamábamos Almudena la Negra, pero... <risa> sí, no, no era negra, la muchacha no era negra, era mm, muy morenita, pero es que iban dos niñas Almudenas, o sea, te estoy hablando que eran compañeritas de clase de mi hermana desde jardín de infancia. Entonces, claro, las conocemos de toda la vida. Había dos Almudenas en su clase, entonces eran Almudena la blanca y Almudena la negra. En aquella vale. época en la, que, en la que llamarle a alguien negro tampoco ofendía. Que ya te digo, la, la muchacha es de origen cacereño, o sea, que negra, negra africana no es. Pero era muy morenita. Y además mi hermana la criatura en su tierna infancia creía y estaba convencida de que su amiga Almudena era negra porque tomaba café y eso oscurecía. Entonces, claro, ya está. Ahí, en su cabeza infantil, funcionaba. Bueno, la cuestión es que esta mujer nos dejaba expresiones memorables, como, bueno, tú decías lo de las croquetas, ¿no? Pues en su casa no eran croquetas, ni eran cocletas, ni eran cocletas, o sea, nada de eso. Eran concretas.
2: Hombre, concretamente co croquetas.
1: Concretas. Uh -huh. Hemos comido unas concretas <risa> requisitas.
2: No te creo...
1: Concretas requisitas. Concre...
2: Hostia, requisitas. Pero, eso, no, eso no sea raro en una palabra, tú. Que es que eso es inventártela, pero en plan mal.
1: Pues, Dices tú que está mal, ¿por qué? Entonces,
2: como le voy a decir mayonesa a de decir pamplonesa?
1: No, pues vamos a ver.
2: Madre mía, no solo yo en casa de cada uno ya bien, está, ya está, en apañado. tu casa,
1: tú lo dices, la gente te entiende y ya está. Y se otra cosa es que concentros. luego te
2: cabré Ha ido a un restaurante, joder, y me han puesto unas malditas concretas. Mira que le decía y, yo que... Es
1: que, vamos, o sea, nada, esta gente no tiene perdón de, de, de dos.
2: Eso ya es otra película, ¿sabes?
1: Pero por eso te digo que fíjate tú que, que comían concretas requisitas. Le salían ¿Qué? a su madre requisitas.
2: Este, vamos a ver, vamos a ver. Pero, bueno, no vamos a entrar en detalles porque...
1: ¿Pero tu madre hacía concretas requisitas o le salían regulinches.
2: El requisito de las concretas de mi madre era que me las comiera todas. Ya mm. está.
1: <risa> no hay nada más que hablar Hablando alejar. fuera,
2: coña, qué buenas estaban las croquetas de mi madre. Uy, ¿Verdad que sí? uy. Mi padre se ponía malito por todas las que me comía. De hecho, me acuerdo siempre de mi padre, no lo hagas tanto, mujer. Y yo, se si es que se poner Se va, se las poner malo, si, se va si a poner es que... malo. Sí, 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 Se va a poner malo. Y yo pero cómo va a poner malo si esto está buenísimo.
1: Eh, mm, gordo, malo no. <risa> oh,
2: qué cosas, macho, o sea,
1: ¡Qué buenas! Pues mira, si te digo yo que esto también, pues bueno, es un poquito bajonazo, pero es así. Mi madre... Yo creo que a cada uno las croquetas de nuestra madre nos parecen las mejores. Luego igual pruebas las de otra madre y dices, pues igual las de mi madre no lo eran. Pero bueno, en el caso de mí, Las croquetas que hacía mi madre concretamente estaban buenas. El caso es que, claro, como ya sabes, eh, hace siete años que mi madre no está. Pero esto no quiere decir que no haga relativamente poco. Eh, yo que me dedico cada vez que voy a casa de, de mi padre a hacerle una inspección sanitaria, a ver qué tienes por aquí, qué, qué cosas hay que tirar y qué cosas no hay que tirar, y como tenemos este congelador que aquí vamos, hay hielo del iceberg que hundió el Titanic. Y entonces de repente, revisando el iceberg de, del Titanic que tiene mi padre guardado, me encuentro un paquete de las... Estamos secadora. aquí
3: robando en esta casa. <ríe>
1: <ríe> ya entró de en las
3: cama
2: Tranquilo, tranquilo oyente, tranquilo Si estás escuchando Dime, el podcast y de repente ¿Dónde estaba este hombre, la caja
3: fuerte? No
2: os ¿Dónde preocupéis. estaba
3: la caja fuerte? ¿Dónde estaba?
1: Ay madre, por Dios, es que no sé si el pobre hombre Está aquí a punto de, de entrar en una demolición Porque entre las grietas, la perspectiva el micro, eh,
3: los gatos.
1: Madre mía, bueno pues bienvenido Guaycuchi pero vamos, con el tema de lo de las croquetas del congelador de, de mi padre. Ya te digo que me encuentro yo ahí ese paquete de croquetas hechas por mi madre que posiblemente llevasen ahí pues entre cinco o seis años. Ahí metidicas en el congelador. ¿Y adivina qué hicimos? No. Oh, no. yeah. Ajá, ajá.
2: ¿Y, qué, y cuántos, cuántos moristeis? M aquí. <risa> Es que exagerado,
1: ¿no? Estaban congeladitas, otra cosa que se hubiera descongelado, pero la cadena de frío no se había interrumpido en ningún momento.
2: En seis años, ¿cuántas veces se pudo haber herido la luz de ese frigorífico?
1: Ninguna. <risa> te digo yo que, a juzgar por el espesor del Iceberg, aunque se hubiera ido un par de meses, eso no se hubiera descongelado. Porque ya te digo yo que, que vamos nos costó abrir el, el cajoncito con el, el iceberg de aquel que había, más que abrir la, el sarcófago de Tutankamón cuando lo descubrieron.
2: Wow, wow, wow.
1: Pero vamos, para adentro que fueron Tú no veas unos lagrimones más gordos que las concretas ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vuelve y hacenos más! ¡Ay, por favor! ¡Válgame el señor, creador!
2: Vaya y si me
1: volviese a encontrar ahora Otro paquete de, de, de concretas Que ya llevarían de, del orden de ocho años ahí ¿verdad? Me las volvería a comer
2: Oye, Guaica Tú sin en cambio... Eh, nunca te has comido unas croquetas con tanto tiempo, ¿no? <risa> no nos ha se, se ha
1: desconectado, ¿no? no se ha desconectado. Nos ha dejado una perspectiva maravillosa de suelo de tierra.
2: <risa> Yo casi me he mareado, ¿eh? Cuando ha bajado la cámara del portátil casi he en, ha sido en mareo. Uuuh. Pues
1: ya te digo que esta, teníamos esa mujer que, que luego tenía otras expresiones como lo de sostríbame esto.
2: Sostríbame.
1: Uh
2: -huh. A ver, eh, también hay que decir que hay eh, fallos neurológicos que puedan hacer este tipo de cosas, porque decir sostríbame esto, concretas, sí, sí, sí. Uh -huh. no sé si Sostriba. me entiendes por dónde voy.
1: Sí, sí, pues tú ya sabes tú, ¿qué le vas a regalar a tu señora para el 14 de febrero? Un sostribador colorado más bonito que un San Luis. Para pensaba que era una
2: pregunta trampa, ¿eh? En un momento dado. No,
1: no, no te di la respuesta ahí, ¿El
2: 14 de febrero cuánto todo? es? Mañana, ¿no? ¿Verdad?
1: 14 de febrero, pues así como que en un mes y poco. Esperamos, eh, un sostribador colorado, así, para pa emocionar sus.
2: ¿Un sostribador? O sea, un sujetador.
1: Bueno, so sostenedor o sujetador, claro. Sostríbame esto, sujetame esto. Pues tú que le has regalado un sostribador. Que no es un señor de estos destribadores de puertos que le, le sostenga nada.
2: estaba yendo por leña. Guayca, tío. Se te notas,
3: se te notas. Estaba yendo por leña.
2: Oye, no te sienta bien lo de ir a esparraguera, ¿eh? Te vuelves como Madre si de repente mía. llevases 20 años entre amapolas, ¿eh?
3: ¿Qué dices, ¿qué haces, eh? ¿Qué?
2: Que, dinos, alguna, dinos alguna expresión, tío, que te haya puesto los pelos de gallina, porque alguien la diga mal.
3: O oh, sin en cambio.
2: Ya, 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 ya hemos dicho. Ya hemos dicho. <risa> te Eso hemos ya te, te lo hemos
3: mencionado. ahí, ahí, Pero es que, ahí. Esta parte pasó con un cliente. O sea, estábamos con un cliente en una reunión, el Chave y yo... Y el cliente estaba todo el rato. Pero sin el cambio y nosotros. Y sin el cambio, básicamente. Luego me gustaba mucho la de Lorenzo Sack, de En lo absoluto. Claro. No te comas la madera, tío. O sea, vamos a ver. Vamos a ver.
1: Está mejor, está mejor, sí, de los sí, Ya está
2: recuperado, está recuperado, oh. ya. ya? Sí, me, ya y, ¿eh?
3: En lo absoluto me gustó tanto que la hice mía ya está, para adentro. Entonces, Sara, en lugar de decir en absoluto, digo en lo, en lo absoluto.
1: Ya está, en lo parcial puede que sí, pero en lo absoluto no.
3: ¡Ay, la vida, qué dura es!
1: ¡Uy, Guayca! ¡Qué mal lo que acabas de hacer! Ojo. Primer síntoma de envejecimiento es cuando te levantas o te sientas a echar un suspirito.
2: Que ahora que dices lo de absoluto y tal... Hostia,
3: Irache, tienes el pelo espectacular, ¿no?
2: Irache es espectacular, tío, pelo incluido. Oye... Sí, sí,
3: no, no. La madre que te parió, qué rabia.
2: Eh, me... No, me Pero si sí,
3: sí, tengo hoy
1: los pelos de haberme puesto y quitado los auriculares 18 millones de veces, no, esto no, ya no, empieza me... a ser, vamos, me gusta, parecido.
3: Me gusta. Pues,
1: pues empieza a parecer lo que digo yo, pelos de revolcón, eh. o sea... Oye, costo. lo del
2: tema de absoluto, ¿no os pasa que hay gente que no va a decir absoluto? para cualquier para cualquier cosa ¿eh? en absoluto no sé qué no sé cuánto absoluto
3: a, a, ahora vengo voy a por el, el, el encendedor
2: la, vais, gente, vais. La, la gente dice absoluto
1: absolutamente absolutamente eso es absolutamente cierto
2: absoluto. Total,
1: absoluto absolutamente cierto sí sí sí
2: oye hueca se ha ido pero es como que seguimos oyendo al fantasma ¿no?
1: y el caces Ay, ¿eh? eh caces <ríe> Míralo, caces, caces caces vais vais eh. ría, ría. pitas, pitas pitas eh. caces.
3: Hostia, el gato, qué la elegancia es. en persona nuestro Guaycurúchi qué pesado ese gato la virgen
1: por pues tu bien, luego por también por tu, teníamos por tu por... bien
2: oyentes espero cuando estés escuchando esta parte no quede luego muchos minutos para que sí
1: no, no. vamos a cortar pronto lo vamos a cortar pronto a ver. pero eso que tenía luego también a, a la mamá de otra amiguita mía que esta mujer también era una creativa bah bestial, nos dejó, nos dejó, no, nos seguirá dejando, lo que pasa es que ahora no, no veo tan a menudo ni a esta mujer ni a su hija. Pero, Pero vamos... ¿Cómo vais
3: a cortar pronto a la que llevo yo? Pues por, por eso,
1: digo, por eso. Por, porque ya es muy tarde. No
3: Pero vamos, esta mujer nos
1: decía, ay, 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 de verdad, Joaquín, tú que eres farmacéutico. Uh -huh. ¿no tendrás por ahí un, un cuento de estos de los que me puedo echar yo aquí en, en la nunca para las verticales? Sí,
2: hombre, tenemos cuentos tromadas, tremas, tenemos de todo
3: ¿Eres farmacéutico?
2: Es farmacéutico, soy farmacéutico
3: Hostia, que es... heavy eso no, eso no lo había escuchado ¿De la farmacia?
2: Sí, no. De farmacéutico, ¿Claro? sí, sí, sí
3: Hostia, es buena esa,
2: ¿eh? No, pero lo de es que, bueno, si te cuento cosas de esto. Es que también te digo, ¿eh? Hay un tema aquí que el problema está en lo de... El problema aquí del lenguaje radica en el de enfrente. Esto es como, ¿nos ha pasado alguna vez que estás comiendo con alguien y de repente abre la boca se está riendo y dices tú, joder, ¿eh? si tiene una lechuga en la... Tiene un diente en la lechuga. ¿No? Eh, vamos a suponer que no le conoces mucho, no tienes confianza. Igual es la primera vez que estás esto. Eh, no te voy a nada, si es un... En plan, alguien que igual estás un poco nervioso o cosas de estas, y dices, le digo o no le digo, no. Pues pasa lo mismo con el tema del lenguaje. Sin en cambio, ¿qué, qué, ¿qué le dijeron al hombre? No, empezaron a reírse. Pues esto es un poco parecido. Al final hay gente jo, pues que no habla mira mal ya, Aquí voy no a decirte una
1: cosa, Joaquín. O sea, es que mientras que lo del corregir a alguien puede ser, pues vamos a ver. Yo normalmente me hago la pregunta de, ¿esta persona ha tenido acceso a saber cómo era correcto y cómo no? Es decir, ¿ha tenido acceso a una educación, a una formación o, o no ha podido y entonces habla cómo puede? Y entonces, si es así, yo ya no tengo nada más que decir, porque bastante tiene cada uno con sus historias, como para que le vengas tú con más. Pero lo de la solidaridad con el ser humano, es decir, que lleves ahí media ensala pegada en el diente y te pases tu por todo el día y sonriendo a todo el mundo. Eso es de mala persona, no decirlo. Que a mí me pasa, o sea, ahora menos porque <coughs> lo primero, hasta me pongo lentillas de vez en cuando y ya no tenemos que llevar la mascarilla en Tío, clase. tengo
3: un problema. Cuando,
1: cuando iba con las gafas y la mascarilla, que de repente se te hacía así como el efecto ducha, mampara de ducha en las gafas y el maquillaje acababas teniendo el, el maquillaje tipo mapache.
3: Una babosa, me sabe mala. Joder,
1: no la quemes, pobrecita.
3: No, claro, pero está en la leña.
1: Pues apártala y échala al jardín, criatura, que tampoco te va a costar tanto.
2: O sea, ojo, ¿cómo, ¿cómo estaremos ya? Tengo un problema.
1: Sí, hay una babosa. Una
2: babosa en la leña. Uh -huh.
1: Pues ya te digo, que tú vas ahí paseándote con un ojo a la funerala, con el maquillaje como el cantante de The Cure después de un mal concierto. Y nadie en todo el día... Mira que me cruzo con... Eh, del orden de 90 alumnos y del orden de veintitantos profesores y con mi señor esposo y con mi señor hijo y nadie tiene la amabilidad hasta que yo me veo en un espejo de decirme, llevas esto espachurrado hasta lo... el... Pues, hombre, por favor, dímelo. Y lo del diente lo mismo. Por favor, dímelo. ¿Qué te costará? O lo de... ¿Se te ha quedado, Joaquín, la jaula abierta? Venga, pues ya
3: está. Yo agradezco que lo digan, ¿eh?
1: Claro. Lo otro sí, no, sí. lo otro ya te digo que lo de que te corrijan, pues bueno, vamos a ver. A mí se me escapa... No, que me corrijan mal. también, ¿eh? No, pero vamos a ver. Si, si tú ya tienes un cierto grado de confianza, por supuesto que te corrijan. No, no y si sin confianza, riesgo.
3: que me corrijan siempre, por favor.
1: Vale, me He tirado pues
3: años diciendo que esto, el orzuelo, era anzuelo. Ah, bueno. Años, y nadie me lo decía. Me he tirado años diciendo... Cuando lo nombraba Franco Francisco Franco va Montes y es va años. Mm. Hombre por favor que me lo diga alguien. A pie juntillas
2: y yo digo a pie puntillas. Oye <risa> bueno irache puedes. traer a puedes traer a Guayca porque de repente se nos mete aquí un señor de callejeros viajeros.
1: No 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 no. De, de no, callejeros
2: no. cuatro. De callejeros
1: ¿sabes? ya está no hay que poner viajeros por ningún lado este ni viaja este está ahí de forma vamos. Intermitente. Inter a recoger ¿eh? unos... Ha ido a coger cartones a la esquina y ahora es lo que está quemando en la chimenea. Míralo. ¿Haces? No. Eh? ¿Los cartoncitos? Pues ha sacado Toda el calor.
3: Toda calor.
1: Ya está. Ves, bueno. ves. Ahora eso es lo que antes era su ropa interior que se ponía en el periódico para no pasar frío y ahora lo está quemando. Pues ya... Por la
3: noche en el pecho para el frío.
1: Por eso, por eso te digo. Es que estás totalmente, vamos, que parece que has dormido sobre ello esta noche. Ay, porfa, ah, please. Pues ya te digo, que esta mujer con lo de la nunca, tenía luego también lo de las verticales, tenía lo del de farmacéutico, y ya el día que se dio el golpe en el todillo.
3: ¿Cómo? Todillo está bien.
1: Todillo.
3: ¡Ah! ¡De codillo!
1: No, no, de, de tobillo, pero con D, el todillo.
3: Ah, no, pero porque todillo. la confundió con el codillo de toda la vida. Es que
1: me se ha retorcido un todillo, y, y estoy yo que no puedo caminar.
3: Y Pero luego ya, mucha eh, gente,
1: ¿eh? Eh, cerraba la puerta echando el cispillo.
3: Venga, hombre. Uh -huh. Hostia, esta mujer está cubierta de gloria. ¿eh?
1: Bueno, nosotras, el día que más ja, ja, risas mil nos hemos echado en nuestra historia, cuando éramos chiquillas. Fue un día que de repente, de eso que llegas a casa porque ya tienes llave y te sientes súper mayor, oh, vamos a subir a por la merienda y abro la puerta. Que cuando éramos más pequeñas... Te sientes súper a...
3: mayor y suba por la merienda, dices. Oye,
1: que cuando éramos más pequeñas nos poníamos debajo de la ventana y gritabas, la merienda! Y te la tiraban por la ventana.
3: A mí eso nunca
1: me ha pasado. Nosotras que somos muy de pueblo, entonces... Ahí ya con tu llave, soy súper mayor, voy a abrir la puerta, vamos a subir a por la merienda. Oh, eh. Y claro, tú llegas de forma eh, inesperada a una casa donde estaba esa mujer que se sentía sola y dueña de su tiempo y te la pillas ahí tarareando, bueno, canturreando, soy un momo, no, un momo no Hostia, era. Qué buena. ¿cómo era esto? Soy un mono, no, un mono tampoco era, ¿cómo era esto? Soy un y la criatura se tiró ahí un buen ratito decidiendo consigo misma si era un mono si era un nono, si era un cono Hostia, vaya crack. y las dos ahí jajaja y ja, jajaja ja, 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 y que vamos, se nos pasó hasta la gana de merendar con él las risas que nos estábamos sí. echando con la mujer ahí decidiendo si era una cosa o la otra
3: lo que viene a ser la falta del respeto
1: no, porque no le dijimos nada la mujer no fue consciente de que nos estábamos partiendo la caja detrás de la puerta lo que
3: viene a ser la falta del respeto esa juventud esa es la juventud que había sí, 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 antes, no
1: como la de ahora, la... que es respetuosa. Ay, sí, las has dado totalmente, mis criaturas, que hoy les he tenido yo que explicar a unos cuantos que mira que hay formas de, de poder llamarme, pero oye, tú no es una de ellas.
3: Tú, tú está bien, eh, tú. No, no, tú. Eh, tú. Eh. ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces? <risa> yo, la
1: siguiente me eh. silbas, venga, probamos.
0: Ay,
2: madre mía.
1: Señora.
3: Ojo, eh, yo, yo ya empieza, eh. Poquito, ¿eh? Ahí,
1: ahí, ahí. ahí. Vamos, ¿eh? Oye, ¿que no os habéis dado cuenta de que hoy yo no llevo el plumas aquí dentro? ¿Nos habéis precatado de eso?
3: Pero que tienes un radiador.
1: Amigo, me has regalado un radiador los reyes.
2: ¿Qué digo? Pero... A, a Hueca nunca le enseñaron que no se habla con la boca llena, ¿eh?
1: Es que se está comiendo la babosa. <risa> o sea, a su bola,
2: ¿sabes? A su bola, macho.
1: Ay, por favor, qué bonito es esto. Pues nada, criaturas, pues eh, ahí te digo yo que esa es la, la, la comida para vuestros espíritus que os vamos a dejar esta semana Entonces, estás ¿Dónde está el que lo vea? ¿Debajo de mí?
2: Eh, guay, has notado cómo me voy callando a ver si Airache te manda ¿sabes? en plan a ver si Airache
1: Si voy cortando y tal, <risa> esto de aquí Pues sí, pues sí Pues eh. tenía la intención de, de cortar por eso, porque yo creo que, que hemos dado una, una clase muy entretenida muy divertida
2: Ponte mañana, que... ponte mañana el podcast, hueca.
1: Eso, y te vas enterando.
2: Eh. pontelo. pontelo.
1: Eh. Os voy a hacer un adelanto para que vayáis eh, agendando ya vosotros, porque vamos a tener en breve el día 24 eh, vamos a tener invitado.
2: Oh, 24. My god. oh my god. ¿De qué?
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué va? ¿De, ¿De qué? qué va? ¿De qué?
1: de qué? Pues es un autor. Un ¿Cómo? escritor, un escritor, un escritor. Un Oye, novelista. Pues sí, no, que es mi primo, porque se apellida Gómez como yo, pues no. Ya me gustaría, ya me gustaría porque el, el hombre, pues mira, la verdad es que conmigo ha sido súper amable y hasta me ha contestado algún correo electrónico. Juan, Juan. Juan, vente para el podcast, no, pero no. Va a ser... oh,
3: Joaquín, esto mañana lo corto y se lo pongo en Twitter. Juan, Venga. vente a nuestro podcast. Sí, vente,
1: porque que el pobre homeless este le haría mucha ilusión entrevistar. es de ridículo
3: los centros comerciales disfrazados de Papá Noel, Juan. Ventas
1: vente poca con este pobrecito homeless. Pues ya te digo, que el que nos va a venir a, a visitar poca. no que es mi mujer Juango, me jurado. Todo, todo el jurado. tío? ¿Me sigue masticando babosas. Pues eso, que el que va a venir a visitarnos va a ser Salvador Robles, miras que lo he conocido a través de, de Gus, de nuestro Gustavito, y le he invitado y muy amablemente el hombre ha dicho que sí. Entonces, como estas son las cosas que merece la pena ir anunciando con cierto tiempo y tal y cual...
2: No nuestro... le va a decir, pero lo digo. Eh... Es el 23, eh, Huayca, Eirache, Guiño. ¿Vale?
3: Que te hace leerte el libro y después el libro es malísimo, no sabes cómo decírselo.
2: Huayca, no de de... tú vente el 23, que el podcast es el 23, eh. Nosotros estaremos aquí el 23. Es que si
1: tuvieras solamente un libro podría ser de caso, pero tiene unos cuantos. Vale, Oye, el
2: 23. El, 24... el 23. El lo que diga Eirache.
1: Veintitantos, es que no, no me es el calendario de memoria, pero vamos, espérate, que para eso están las tecnologías.
2: el 23, Mier, hemos no, con el 24, home. la
3: madre que te parece,
2: 24. No, tú vente el 23, oh. tú vente el 23. Wow.
3: Tengo pediatra con el crío, tío, creo que le toca pinchazo, pobre chaval.
1: Pobrecino. Ay.
2: Irache, déjalo pues eso, aquí lo alto con la el exclusión.
1: 23 Y Ay. entre tanto, pues estoy aquí convenciendo a más gente para que se vengan. Y luego, eh, cuando cerremos los micros hoy, tengo que hablar con Joaquín porque también le quiero proponer una, una cosa para un Citypecias. Ojo,
2: ojo, ojo, ojo,
1: ojo, cuidado, ojo, cuidado. No, no, no. Es, es para un Citypecias y es aquí en directo. Y luego esto ya sabemos que lo oye mi suegra y tu señora. O sea que no, no, nada que no.
2: Vamos ahí vamos que luego me echan bronca, cara lo que digo en seripecia, ¿sabes? Y yo, pues ya está. A tomar por saco. Pues, Venga, hombre.
1: Pues eso. Aquí a calzón quitado. <risa> ¿Qué, pues ¿Qué dices? Dice? Nah, <risa> me ya. pega
2: bronca, tío. Es pega todos los días, todos los días. Escucha el podcast. Nah, es y ven sea, aquí sea, ahora bueno. mismo. Yo, vale.
1: Explícame esto, explícame esto, cómo ha pasado.
2: ¿Y quién es esa irache? ¿Quién es esa irache? Digo, coño, pues la estás viendo en ¡Ay,
1: mentira! Ya está, la, la señal del pelo fue fantástico. ¡Y guayca como me ha gustado! <ríe> Entre ese que me ha empezado hoy Joaquín diciendo lo de que, que le recordaba a su hija con la canción de Rosalía, me voy yo hoy con el ego que no me cabe dentro del estudio. ¡Uy, estilo.
3: la Rosalía! ¡La
2: Rosalía! Bueno,
1: ¡La Rosalía!
2: Vale, irache, despide que esto ya se está Pues a la gente rosaliendo. es
1: y haciendo cosas maléficas para que tengamos cosas que contar en el siripecias pero por favor utilizad bien el idioma
3: habéis hablado de los reyes
2: no tranquilo 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 chao 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 esto es como lo de goyo jiménez recomendadme a vuestros amigos pero sobre todo a vuestras amigas a mí no a vuestras amigas
1: me van a caer mal hay reyes o no
2: adiós chao chao
1: Oye, oye, ¿sabes que Mac Illustrated también emite en directo en Twitch sus programas? Pues no te lo pierdas, apúntate a su canal de Twitch. Y si puedes y quieres, hazte además suscriptor de manera gratuita a través de tu suscripción a Amazon Prime. No te costará nada y apoyarás una gran labor. Mac Illustrated, un gran equipo con muchísimo humor y mucho más talento.